0: sind zu unserem meinem ersten Videopodcast Politik mit V. Ähm, äh, zu Gast haben wir einmal hier Herrn Jörg äh, Kostiol. Er ist Vorstand und Geschäftsführer beim Bauverein München-Heidhausen-EG, äh, Vorsitzender seit 1997 und aktiv im wohnungswirtschaftlichen Genossenschaftssektor seit 1983, also schon sehr, sehr lange dabei. Schön, dass Sie da sind.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Maschin, ich bin gespannt, was heute hier auf uns zukommt.
0: Das sind wir alle. Und ich darf auch noch begrüßen Thorsten Bühner. Herr Bühner ist beim Bündnis ausspekuliert, auch Teilnehmer der Mieterinnenstammtische, die Sie organisieren. Und das Bündnis ausspekuliert gibt es seit 2000 Juni 2018, soweit ich weiß. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. sehr Und gleich die erste Frage vorweg. Ähm, wo sind Sie jetzt genau noch mal aktiv und was hat Sie veranlasst, aktiv zu werden? Die Frage geht an Sie bei, Herr Bühler, vielleicht... Pass ja? auf! Sehr gerne. Ja, von mir haben
1: wir sehr ja. äh, Wie man hört, bin ich gebürtiger Oberfrange, ich komme aus Bayreuth, war aber auch dort schon im genossenschaftlichen Sektor bei der oberfrange tätig. Also das hat mich mein ganzes Berufsleben lang nicht losgelassen. Was hat, sie, was hat mich veranlasst? Also, ich habe meine Ausbildung damals als Immobilienkaufmann auch schon in der Wohnungswirtschaft gemacht. Ja. Und äh, ja, ich finde es nach wie vor einen hochspannenden und wirtschaftlich interessanten Bereich.
0: Super. Dann an Sie noch, Herr Bühler.
2: Ähm, ja, im Gegensatz <lacht> zu meinem Vorbild da muss ich gestehen, ich bin ehrenamtlich engagiert, bei <lacht> ausspekuliert und letztendlich ausspekuliert, ganz kurz gesagt. Äh, das ist eine sehr, sehr junge Bürgerinitiative und es gibt seit 200 Jahren. Und eigentlich aus der Not raus geboren. Drei äh, sehr stark Spekulationen ausgesetzte Hausgemeinschaften haben mal SOS gesendet, haben sich gefunden. Und dass daraus wirklich eine Bewegung entsteht, konnte, konnte damals niemand ahnen. Und bei mir ist es, so ich bin eher mit dem Hintergrund ein Strategie-Team, schaue, dass wir die Leute gut zusammenbringen und dass wir uns verstärken. Ach,
0: schön, dass Sie heute beide da sind. Das ist ja wirklich Professionalität. Und auch die Erfahrung dabei und ähm, aus der Not geborene Eigeninitiative, Bürgerinitiative, ähm, großartig. Welche drei Dinge würden Sie denn verändern, wenn Sie das sofort könnten? Also ich äh,
1: würde versuchen, dieses Thema der Wohnungsbauförderung, weil es geht ja um Wohnungsbau in bei so unserem so äh, Gespräch, äh, dass das auf verstetigte äh, Bahnen, Kommt. Das ist dann wirklich, weil Wohnungsinvestitionen sind langfristige Investitionen, die sehr viel Planung in Anspruch nehmen, lange Vorbereitungszeiten und da ist es glaube ich wichtig, dass einfach die Investoren sich auf solche Themen wie Förderungen im Wohnungsbau verlassen können und dass das möglichst verstetigt wird und dass man feste, feste Größen kriegt. Was mich momentan ganz speziell umtreibt, jetzt aus dem genossenschaftlichen Bereich heraus, ich, ich würde mir manchmal Erleichterungen wünschen im Bereich des Baus oder speziell jetzt hier im Bereich des Dachgeschossausbaus, mhm. dass man das einfach im Auge behält, weil ich denke, dass das in München ein sehr großes Potenzial hat. Und ich wünsche mir natürlich weiterhin die Möglichkeit, an Grundstücke zu kommen, die dann auch Wohnungsbau im genossenschaftlichen Bereich noch weiterhin möglich machen oder wieder verstärkt möglich machen.
0: Das ist Und äh, gibt es noch etwas Drittes, was Sie sofort ändern würden, wenn Sie in Berlin sitzen würden und da die Möglichkeit hätten?
1: Oh, uh, das ist jetzt schwierig. Wenn <lacht> Sie in Berlin sitzen würde ich. Ähm, Ja, ich, ich denke wirklich, dass man, dass man schauen muss, dass dieses Thema Wohnungsbau auch ein Bundesthema ist und dass wirklich der Bund auf Dauer auch Wohnungsbau in den Ländern fallen kann. Das wäre für mich das wichtigste Thema.
0: Alles klar, vielen Dank. Die Frage würde ich tatsächlich auch an Ihnen stellen, ja. als Ehrenamtlicher. Welche drei Dinge würden Sie sofort verändern, wenn Sie könnten?
2: Ja, ich finde es gar nicht so einfach, immer exakt drei zu finden. Also ich glaube, das Allerwichtigste für uns, jetzt ist das ausspekuliert ist einfach dieses große Thema der Verdrängung, mhm. weil wir reden ganz viel über Bauen, 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 das ist, hier im Wohngipfel kommt es raus als, als These und da sind wir eigentlich vollkommen dabei. Die Frage ist immer, mit wem mache ich das? Und äh, ich habe ja jetzt das Glück, würde ich jetzt einfach sagen, dass jetzt jemand von der guten Seite irgendwie, der ist einfach im Interesse am ja. Wohl da. Ja. Also es gibt diese genossenschaftlichen Modelle und da sind wir weit weg von irgendwelchen auf viele Spekulationsgeschichten, aber der dann gibt es da natürlich auch viel gerade internationale Fonds, die wirklich das Wohnen, wohnens Waren. Und äh, also deswegen, ja, bauen, Waren, bauen mit Gemeindelausrichtung, äh, bis da der letzte Bedarf gestillt ist. Mhm. Ähm, das Zweite ist natürlich im Moment das Thema Mieten, also wir sind ja mit in der Kampagne Mieten Stopp involviert. Hintergrund da ist, es ist eine überparteiliche Kampagne, oder, oder unparteiliche Kampagnen, es sind keine Parteien mit drin, bewusst. Ähm, aber sowohl äh, große Organisationen wie Ahnung, der Deutsche Gewerkschaftsbund, Deutsche Mieterbund aber eben auch so in Anführungszeichen Straßenköter-Initiativen wie wir oder, oder in Köln Recht auf Staat mhm. äh, in Berlin Beats im Kiez, ganz kleine Graswurzelbewegung oder größere Graswurzelbewegung ähm, aber das Thema ist einfach da und dass, dass Leute aus ihren, aus ihren Häusern verdrängt werden aus ihren Wohnungen verdrängt werden und da sind wir der Meinung, dem muss man etwas entgegensetzen konkret Mietenstopp heißt bei uns Einfrieren für sechs Jahre mit Sternchen. Mhm. Ähm, und das Sternchen betrifft einfach die in Anführungszeichen VermieterInnen, ähm, weil es gibt natürlich nicht jetzt nur äh, überall äh, Böse, die den letzten Cent rausquetschen aus den Häusern, sondern es gibt auch einen Haufen wirklich normale äh, Grundbesitzer, die auch ein Interesse am Gemeinwohl haben. Und ähm, die wollen wir auf keinen Fall irgendwie gegen uns aufbringen das ist, und das, das wird aber gerne versucht. Und deswegen sagen wir, also Vermieterinnen unterstützen, Verdrängung stoppen und was super spannend wäre, wäre natürlich das Thema Wohnen als Grundrecht. Weil, ähm, also ich sag mal, sehen wir jetzt auch in Corona, medizinische Versorgung, Lebensmittel, das ist Wohnen, das sind einfach nicht Sachen, die ich handeln kann, wie jetzt ein Handy oder so, ja, wo, ich, wo ich gleich sieben Alternativprodukte habe. Und da sind wir im Moment sehr, sehr weit
0: ja, sehr spannend. In der Zusammenhang ist natürlich auch das Grund und Boden noch gemeinschaftlich ist. Und ja. das ist halt der Punkt, warum ja auch bei für, für Spekulanten ähm, das sehr interessant ist, wenn man Grundstücke erwirbt, vor allem auch in so Städten wie München, die ja dann viel, viel mehr innerhalb von einem Jahr das Doppelte oder eine größere Summe gleich geben ohne dass der ähm, Käufer was dazu beigetragen hat. Und die Infrastruktur, die ja das Gemeinwohl entsprechend auch wieder finanziert, führt ja dazu, dass dieses Grundstück dann wieder ähm, teurer wird oder halt auch ähm, an Gewinn zulegt. Das ist ja natürlich auch sehr interessant im Zusammenhang mit... Wollen Sie gleich? <lacht>
1: ja, es ist natürlich so, dass dieses... dieses diese diese hohen Mieten oder die hohe Nachfrage, also die hohen Mieten kommen sicherlich daher, dass das Angebot halt relativ knapp ist. Und gerade das Angebot knapp ist in einem Mietsegment, sage ich mal, das sich so zwischen 6 und 12 Euro abspielt. Weil das so diese, sagen wir mal, vom Bauchgefühl her der Nachfrager auch noch so ist, dass der Nachfrager dann, glaube ich, den Eindruck hat, das ist ja faire Miete, die ich dann halt einfach da zahlen muss. Also und in diesem Segment ist das Angebot natürlich relativ schmal, weil was neu gebaut wird, da bin ich dann da schon an der oberen Grenze und schafft diese obere Grenze natürlich nur dann auch mit entsprechender Förderung. Und für den freien Investor, der halt auf auf, der, sagen wir, auf dem freien Markt ein Grundstück halt auch schon zu sehr hohen Preisen auch, äh, einkauft und dann auch sehr hohe Gestehungskosten hat. Ähm, ist natürlich das immer auch in seine Kalkulation mit hinterlegt. Wie entwickelt sich der Wert dieser Immobilie? Das, kalk das kalkuliert er natürlich mit ein und das ist jetzt im genossenschaftlichen Bereich nicht die Kalkulationsgrundlage, sondern im genossenschaftlichen Bereich muss die Kalkulationsgrundlage sein, dass das Gebäude oder die Wohnung bleibt im Bestand der Genossenschaft und wird auf Dauer äh, praktisch bewirtschaftet und den den Genossenschaftsmitgliedern praktisch zur Verfügung gestellt. Also das ist sicherlich ein Punkt. Die die andere Sache ist natürlich auch die, dass man wenn man es wirtschaftlich betrachtet die, die Möglichkeit einer alternativen Anlage, weil Sie haben ja zu Recht die Fonds angesprochen, die wirklich dann suchen nach solchen Objekten oder große Objekte auch kaufen, mhm. dass die die Möglichkeit einer alternativen Anlage für diese Unternehmen halt relativ schmal ist. Das liegt natürlich an dem generellen Zinsgefüge, weil wenn die die Investoren in, oder die Fondsmanager natürlich sehen würden, sie würden in einer anderen Anlage mehr Geld verdienen, wo auch immer das dann wäre, würde natürlich auch eher Kapital in diese Anlageformen fließen. Aber das ist halt momentan in dieser Zinssituation, in der wir uns bewegen, ähm, schwierig. Und da ist halt dieses Wohnen und dieses knappig gut Wohnen jetzt was, wo man, wo man halt darauf spekuliert, dass die Preise weiterhin so steigen.
2: Ich meine, man kann es in einem Wort sagen, Betongold. Ja, das haben Sie auch gesagt, das ist einfach eine attraktive Anlage. Man muss natürlich auch, und da wäre ich total gespannt, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, gibt es vielleicht auch andere Kriterien, um ein Objekt zu bewerten, das nicht nur ist, was ist gerade der Maximalpreis, den ich da rausholen kann, sondern auch, was hat das für eine Bedeutung für die Stadt, wie wirkt sich das auf, auf die Gesellschaft, aufs Gemeinwohl aus. Ähm, aber ich merke einfach, allein bei uns beim Haus, wir haben einen Unterschied von ähm, Faktor 2,5. Ja, und die Wohnungen sind natürlich neu, aber sie sind auch nicht in einer super Exklusivausstattung. Also das bei mir daheim im Sauerland wäre das Standard. Ja, mein Vater würde vielleicht sogar sagen 0815, aber ähm, und da sind einfach jetzt Mieten dabei, die also als Familie, ich brauche irgendwie 80 Quadratmeter mal 27, das ist nicht mehr machbar für viele einfach.
0: Absolut, also das ist ja dann auch die nächste Frage, wer kann sich München überhaupt noch leisten, wer kann sich das Wohnen noch leisten, wenn wir dann an die ganzen Fachkräfte denken, Erzieherinnen, VerkäuferInnen.
2: Ich hatte mal ein Gespräch mit der Pflegeleitung oder mit einem aus der Pflegeleitung von den LMU-Kliniken. Mhm. Ja, Größe Klinikum, Betrieb Münchens. Ja. Ich habe einfach gefragt, können Sie mir sagen, hat das Thema Mieten Auswirkungen auf Ihr Arbeiten im Krankenhaus? Und die Antwort war total klar. Lieber Herr Bühner, mit Verlaub, aber sind Sie bescheuert. <lacht> Top 1 Grund, warum die Leute bei uns kündigen, sind die hohen Mieten. Und Top 1 Grund, warum wir kein Pflegepersonal mehr kriegen hier in München, sind die teuren Mieten. Und es gibt die Geschichten, das Krankenhaus ist voll. Ich muss mit meinem sehr kranken Kind irgendwie dann nach Ingolstadt fahren oder so oder nach Augsburg und das passiert hier jeden Tag. Ja, und, leider. Und ab dem Punkt ist es egal, ob ich Mieterin bin oder Eigentum habe. Ich bin Teil dieser Stadtgesellschaft und alle tragen eigentlich die Folgen von dem, was gerade passiert.
0: Eigentlich haben Sie das perfekt zusammengefasst. Eine Möglichkeit wären ja tatsächlich Genossenschaften dem entgegenzuwirken. Wie kann ich denn Teil einer Genossenschaft werden und welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen? Das müsste ich auch gerne. <lacht>
1: Ja, wenn ich da immer die Lösung hätte, das wäre dann einfach, glaube ich, die wäre am Münchner Wohnungsmarkt viel Geld wert. Ne, äh, Spaß beiseite. Es ist, es ist so, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Bereich der Bestandsgenossenschaften, also die Genossenschaften, die schon viele Jahre auf diesem Markt in München tätig sind und da ja, sind wir ja nicht als Einzige mit mehr als 100 Jahren und den Genossenschaftsinitiativen oder neu gegründeten Genossenschaften. Unsere Verantwortung ist es für unsere Genossenschaftsmitglieder, dieses Wohnen hier in München zu ermöglichen und zu erhalten und auch in die jeweils nächste Generation zu bringen. Also bei uns ist es sehr häufig so, dass zwei Generationen bei uns wohnen, drei Generationen und vier Generationen. Und es ist natürlich für denjenigen, äh, für diejenige Pflegekraft oder Polizistin, äh, die wir jetzt angesprochen haben, die außerhalb ist natürlich wenig Trost zu wissen, es gibt 1600 Wohnungen beim Bauverein Münchenheit Haus und da kann ich sicher wohnen. Keine Frage, aber es ist natürlich unsere, also meine Verantwortung jetzt, für als erstes einmal die Verantwortung für die Mitglieder, die wir haben und für den Familienangehörigen. Und daraus generiert sich natürlich in München schon eine immense Nachfrage. Es ist überhaupt. Es ist Unstrittig.
0: Wäre es da nicht eine, die, eine Möglichkeit, auch Genossenschaften zu öffnen, außerhalb der eigenen, eigenen Closed Box?
1: Ja, also wir für uns beim Bau von einem Münchenheithausen haben uns dazu entschieden, dass wenn wir neu bauen, mhm. dann ist es bei uns offen. Also wenn wir neu bauen, wir haben jetzt das letzte Projekt 2019 bezogen, im Prinz-Eugen-Park, 69 okay. Wohnungen, genossenschaftlicher Wohnungsbau, eben diese drei Förderstufen, einkommensorientiert, München-Modell und konzeptioneller Mietwohnungsbau. Und da war es für uns so, dass wir gesagt haben, jawohl, es kann sich jeder erste Mal bewerben. Ich, wir haben eben darüber gesprochen, weil Sie haben gemeint,
2: naja, wir sind ja nur so ein kleines Rädchen irgendwie. Und ich habe ich hab gedacht, 1600 Wohnungen, krass. Also natürlich im Vergleich zu jetzt Deutsche Wohnen in Berlin ist es nichts. Aber was für ein... Was für, was für eine Wirkung, was für eine positive Wirkung kann eine Genossenschaft eigentlich hier haben? Und sie sind sie nicht die Einzige? Also wenn ich schaue, auch in ihrem Verbund, das sind ja irgendwie 30, 40 Partner und alleine auch, was sie, was sie machen. Und da sehe ich uns auch als Teil. Also ähm, alleine habe ich im Moment keine Chance. Für mich der aller, allerwichtigste Erfolg, wir nehmen den Leuten ein bisschen die Angst. Mhm, ja. sehr wichtig. Ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, Nachbarin von mir, ich war dabei, ich habe es gesehen, die macht den Briefkasten auf. Mieterhöhung drin, die zweite in vier Jahren, jeweils 15 Prozent, die hat geweint, hat gesagt, ich packe das nicht mehr, ich bin alleinerziehend, ich arbeite eh schon nebenbei noch Sachen, ich schaffe es nicht mehr. Ja. Ähm, haben wir zum Glück hinbekommen, wir haben uns solidarisiert im Haus, auch durch meine ausspekulierte Erfahrung, weil du einfach merkst, okay, ich bin nicht alleine in dieser Stadt und wenn wir Mieter in den Stammtisch haben, sagt jemand, ja, kennt jemand, ist jetzt egal, nennen wir einfach Graustein die Firma ja. und dann schreien drei Leute in der Kneipe, ja, ich auch und dann hast du das Gefühl, okay. Wie bei einer Familienberatung. Ich bin mit dieser Scheiße nicht alleine. Ja, andere haben diese Erfahrung schon durch. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt 2, und das ist jetzt eher so politisch, ich glaube schon, dass wir, obwohl wir so ein, so ein, so ein Mini-Initiativchen noch sind, haben wir es einfach geschafft, das Thema Miete nochmal anders in die Wahrnehmung öffentlich zu bringen. Also, was wir ziemlich gut können, ist, dass wir, dass wir in die Medien kommen mit den Aktionen und mit den Mieter in den Stammtischen. Wir haben Ansprechpartner in die Politik gewonnen, denen wir, glaube ich, auch vertrauen können bei ein paar Themen. Und mittlerweile geht es wirklich bis deutschlandweit, wo wir einfach gemerkt haben, lass uns mit anderen Initiativen verknüpfen, weil dann haben wir mehr Wumms. Und anders geht es gerade leider nicht mehr. Also ich wäre froh, wenn wir nur mit so Menschen wie Ihnen sprechen müssten jeden Tag oder mit Ihnen kann man ja auch sprechen. Aber es gibt einfach auch viele Akteure, ähm, das, da interessiert der Mensch 0,0 und das ist Fakt. Ja, und da setzen wir uns zur Wehr und das, das kann man nur gemeinsam. Sonst...
0: Das geht auch tatsächlich nur gemeinsam. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass hier Netzwerken auch im Vordergrund steht beim Thema Ausspekulieren bei euch im Bündnis. Ähm, dann Na,
2: wir können, wir können schon auch kämpfen. <lacht> <lacht> Nicht nur vernetzen. Absolut,
0: nein, Vernetzung ist halt natürlich erst einmal ein sehr wichtiger Schritt, auch für, die, für den Austausch der Informationen ja. und der Erfahrungen. Und fürs Kämpfen würden wir natürlich auch sehr, sehr gerne Partner sein. Da geht es auch nicht ohne die Politik. Ich glaube, das ist halt einfach, das geht Hand in Hand. Daher auch meine letzte Frage, was würden Sie sich denn auch von mir konkret wünschen, wenn ich in Berlin bin, wofür ich mich einsetzen kann, soll und auch werde?
1: Bei dieser dann ganzen Diskussion über die Mieten und über diese verschiedenen Initiativen wie, wie Mietendeckel, Mietenstopp und, und äh, ausspekuliert und diese ganzen Themen. Ähm, ich glaube, man muss im, im Ziel oder im Kopf behalten, dass man nicht diese gesamte Wirtschaft, also auch nicht die in Anführungsstrichen verantwortungsbewussten, mit ausbremst. Ich glaube, so diese... diese diese Frustration, die man dann manchmal auf der anderen Seite wahrnimmt, wenn man sagt, mai, wir, wir versuchen ja, gute Sachen zu tun für unsere Mitglieder und uns, uns zu beschränken oder zu erklären, dass das alles mit unter die, die Räder kommt und dann einfach so was Plakatives entsteht wie Mietendeckel und die Mieten werden immer erhöht. Und ich glaube, dass, dass sich die Politik auch Gefallen tut, wenn sie jetzt sowas, sowas propagiert oder sowas einsetzt, weil meine Bedenken sind die, dass man sagt, was ist dann in, nach einem bestimmten Zeitraum, mhm. wer stellt sich dann als Politiker hin und sagt, jawohl, und jetzt werden die Mieten wieder erhöht. Ich, ich glaube, man muss das langfristig sehen, weil dieses Gut Wohnen ist halt nochmal ein langfristig angelegtes Gut. Und was vielleicht auch noch eine Überlegung wäre, wo, wo, wo wir auch immer aufschnaufen und so, ist das, dass man sagt, ähm, wie, wie ist denn tatsächlich jetzt diese, diese Angebotsmiete in München? Weil ich denke, dass die Angebote, die jetzt auf den üblichen und bekannten Vermietungsportalen erscheinen, dass das natürlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Und ich glaube, in der Regel hat immer ein sehr hohes Preisniveau abgebildet. Weil, wenn, wenn ich mich jetzt so im, im, im Freundeskreis, Sie werden hoffentlich, hoffentlich auch solche Erfahrungen haben, umher und so, dann ist es doch mal so, wenn man dann mit Leuten redet, die jetzt nicht bei der Genossenschaft sind wie bist denn du zu der Wohnung gekommen oder wer ist denn dein Vermieter? Dann ist es oftmals so, dass, dort, dass es da eine Vielzahl von privaten Vermietern gibt, die ihrer Verantwortung durchaus bewusst sind, die auch sagen, jawohl, ich habe das, hab das geerbt oder ich habe das von meinen Vorfahren und ich muss davon äh, mein, mein Auskommen bestreiten, meine Rente oder wie, wie auch immer. Und die sind alle die, die für 20, 25 Euro vermieten. Man hat immer so den Eindruck, sind die jetzt alle schlecht und die sind nicht alle schlecht. Ja. Und das da sind nicht nur die Genossenschaften gut, sondern das sind Kommunale gut, das sind Kirche gut, da gibt es Private, die sozialen Wohnungsbau machen. Und ich glaube, die, die muss man aktivieren und die muss man bei der Stange behalten und denen auch Mut machen. Dass die sagen, jawohl, macht sowas. Und ihr macht da dann einen, einen, guten, einen guten Job und nicht immer mit der Restriktionskeule äh, wählen. Also, dass es da Auswüchse gibt, brauchen wir überhaupt nicht überreden und dass die Auswüchse schlecht sind. Äh, sind wir uns sicherlich alle, alle einig. aber so, dass man, dass man Und Wenn man schaut in München, wenn 2000 Wohnungen jetzt aus dem sozialen oder verantwortbaren Sektor herauskommen, also Genossenschaften, kommunale, kirchliche, freie Träger, die sozialen Wohnungsbau machen, aber wir halt 10.000 Wohnungen brauchen, dann müssen 8.000 irgendwo anders herkommen. Unternehmen, die die Verantwortung immer haben, BMW zum Beispiel oder Siemens oder was auch immer, haben allen Werkswohnungen ist ja immer so ein Thema. Und ich glaube, die, die muss man irgendwie mit einfangen, weil nur jetzt sagen wir aus dem kommunalen oder genossenschaftlichen Bereich heraus werden wir das Problem nicht lösen.
2: Der, der Punkt ist im Moment, ich habe im Moment als, als Mieter in dieser Situation, das ist nicht nur München, also wir haben jetzt bei Mietenstopp haben wir 200 Städte und Gemeinden, mittlerweile Leute dabei, die uns unterstützen. Und das können nicht nur die Großstädte sein. Ich bin fast gezwungen, zum Aktivist zu werden. Das ist meine einzige Art Notwehr, um hier noch mal einen Platz zu haben. Ja? Also das ist, und das muss man anerkennen, wie schlimm diese Situation vielfach ist und das kann ich auch nicht irgendwie beiseite tun und ja, das korrigiert sich schon, nein, wir sind so, wenn das ein Gummiband wäre, das ist einfach so ausgedehnt worden, wir, mhm. haben, wir haben solche Extreme und wie gesagt, es ist total süß, was Sie sagen mit Ihren Mieten, aber der, der Markt und ich kenne auch die Geschichten, die persönlich irgendwie noch Glück haben, jemanden zu finden, das gibt es. Aber gerade wenn ich neu hinkomme, ich habe kein Netzwerk, ich habe keinen Ansprechpartner, irgendwie, ich bin dem freien Markt einfach ausgeliefert. Ähm, und es wird so nicht mehr funktionieren. Und ähm, uns wurde letztens, das war sehr lustig, wurde uns im Münchner Stadtrat, kann man recherchieren, von welcher Partei, wurde uns vorgeworfen, wir wären marxistisch-leninistisch. Ich finde aber schon, dass man nicht verwechseln darf, was ist äh, Sozialismus und was sind einfach Sachen, wo es darum geht, man steht irgendwie füreinander ein und man, man, man schaut aufs Gemeinwohl. Und mein Wunsch wäre ganz konkret, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Grundstücke bewerte, wo sind die Faktoren, die einfach Rechnung tragen, äh, zum Beispiel eine Genossenschaft, was trägt die bei für den Erhalt der Stadtgesellschaft, was trägt die bei für zivilgesellschaftliche Möglichkeiten, dass Leute sich überhaupt engagieren wollen, dass Leute sich engagieren können. Und das gibt es im Moment nicht. Außer vielleicht mal bei einer Ausschreibung oder so, aber auf dem Gesamten. Also mein Wunsch wäre, die Spekulation mit Boden, da muss was passieren und nicht ein Prozent hier, sondern richtig, steht sogar in unserer Verfassung. Ja. Ich finde es auch toll, dass man in Anführungszeichen VermieterInnen auszeichnet. Wir haben die Erfahrung gemacht, leider sind die immer so still, die sind so bescheiden, die wollen gar nicht so es gibt nur den Wolfgang Fischer in München, der ist Wahnsinn, ja, der ist so eine Rampensau auch, der stellt sich auch hin, aber wir bräuchten mehr, Diese, ich bin auch der Meinung, man sollte die auszeichnen, einmal im Jahr mit hochwürden Essen gehen, keine Ahnung, aber dass, dass die einfach eine Wertschätzung kriegen auch, ja, für das, was sie hier leisten, dadurch, dass sie die Miete einfach moderat halten und das findet im Moment nicht statt und ähm, ansonsten hoffe ich drauf, dass es mehr und mehr, wie sagt man, ähm, heterogene Bündnisse gibt, also auch zum Beispiel so wie wir. Ich glaube, wir hätten schon Schnittmengen, wo man sich ein bisschen belauern kann, aber auch produktiv zusammen, weil ich glaube, wir sind uns viel näher als jetzt irgendwie BlackRock oder so mit ihnen. Und das sehe ich auch, dass das in der Debatte keinen Raum findet im Moment. Aber da müssen wir eigentlich zusammen dran arbeiten, dass man da vielleicht ganz andere Bündnisse macht auch. Und für mich ist nicht die Frage, bin ich Initiative oder bin ich Vermieter? Für mich ist die Frage, habe ich ein Interesse am Gemeinwohl oder nicht? ich kann gerade noch nicht so richtig einschätzen, inwiefern ist Wohnen ein grünes Thema? Ich habe so ein bisschen geschaut, einfach so, es gibt ein paar Stichworte dazu, aber ähm, weil es natürlich gerade für die Grünen charmant ist, das, das Klimathema ist gerade so groß da, aber natürlich gibt es auch dieses soziale Klima einfach. Und ähm, da würde ich mich manchmal freuen, wenn die, die Grünen da etwas offensiver auch Positionen beziehen würden. Das, das ja. vernehme ich hier ein bisschen, aber so auf der, auf der Bundesebene halten sie sich charmant zurück, ich sage es mal so. Und ähm, das, das wäre ein ganz konkreter Wunsch.
0: Sehr sagen. gerne. Also guter, guter Kritikpunkt, weil wir sind jetzt auch nicht hier, um uns hochzuloben, sondern um äh, äh, Erfahrungswerte auch aus der Bürgerschaft mitzunehmen. Was können wir ändern? Ja. Und Wohnen ist einfach ein Grundrecht. Wohnen ist ein soziales, sehr soziales Thema. Und ähm, dem Ganzen natürlich auch hier eine, eine Plattform zu geben, das ist auch mein persönliches Ziel. Daher freue ich mich sehr, dass Sie heute meine Gäste waren und ähm, bin mir sicher, dass das nicht das letzte Gespräch war. Vielen cool. herzlichen Dank.
2: kommen gerne noch nach Berlin, falls es klappt. <lacht> das kriegen wir ganz sicher hin. <lacht> ja, das sehr war sehr spannend. Vielen,
0: vielen Dank. Sehr, sehr gern.